0: بسم الله والابن والروح الروح القدسي الين واحد امين يا ريتنا نرفع قلبنا لربنا كده اللي موجود في وسطينا ان هو ييجي ويعلمنا وهو اللي يكلمنا النهارده ونشوف الرساله اللي عايز يعلمها لنا ايه خلي بال حضراتكوا احنا ما نعرفش نتكلم في وجود الكتاب المقدس خالص لان اللي هيتكلم هو الكتاب المقدس احنا يا دوب نبص من بعيد كده ونشوف هو عايز يقول لنا ونتعلم اسمحوا لي الاول اللي معاه التليفون او الانجيل يطلعوا بنعمه ربنا النهارده زي ما ارمين قالت لنا ان احنا هنتامل مع بعض في سفر ولوك التاني انا هرجع لمقدمه صغيره كانت قالتهالنا الدكتوره سوزان <تصفيق> قالت لنا ان سفر ملوك الاول وسفر ملوك الثاني اصلا كانوا سفر واحد وبعدين جم بعد كده في الترجمه راحوا الترجمه السبعينيه فصلوا سفر ملوك الاول وملوك الثاني صامويل الاول وصامويل الثاني اخبار الايام الاولى واخبار الايام الثاني انا اقول بس مقدمه سريعه كده لاني دكتوره سوزان الحقيقة قالت اكتر كتير قوي من اللي انا هقوله الفتره التاريخيه اللي بيغطيها سفر ملوك الاول والثاني 450 سنه الفتره بتاعت ملوك الثاني هي حوالي 300 سنه اللي أرى سفر ملوك الثاني أو سفر ملوك الأول وملوك التاني هيلاقي إني حقيقي الكتاب المقدس بيذكر الملوك لكن بيدي يعني ضوء جامد قوي على الأنبياء اللي عصروا هؤلاء الملوك ففي سفر ملوك الأول النبي اللي كان مشهور أو اللي كان تقريباً محور سفر ملوك الأول كله كان فيه ها فاكرين مين؟ ها عايز حد يقول معايا؟ وكلنا عايزته إحنا إحنا لسه الساعة كام؟ مين النبي اللي كان ظاهر في سفر ملوك الاول؟ لا ملوك الاول ملوك الاول النبي اللي كان موجود ايليا 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 هي الشخصية البارزة جدا اللي كانت ظاهره، طبعا هو ملوك الاول ابتدى بسليمان الملك وبناء الهيكل، لكن كان الكتاب المقدس بيركز على ايليا النبي في ملوك الاول، في ملوك الثاني اللي احنا بنعمه ربنا ندرسه مع بعض الشخصيه النبويه اللي ربنا حاول يبرزها لينا و ويقول لنا كم كان هذا الشخص أمينا في رسالته هو إليشع إليشع نعم يقول لي إليشع وهتشوفوا شخصية إليشع النبي بكل امانه كان خادما لله وحاملا للرساله ومتابعا لكل ما كان يقوله الله له في سفر ملوك الثاني الاصح الاولاني والاصح الثاني هندخل هنتكلم عن يعني كلمنا الكتاب المقدس عن إلي النبي ودوره موجود. في الصح التاني إلي النبي هيسلم الرسالة لأشعياء أه لأشمعن سوري. برضه هسترجع مع حضراتكم تاريخ شعب إسرائيل شوية. أني بعد الملك سليمان ما مات مملكه اسرائيل انقسمت الى شعب اسرائيل انقسموا الى مملكتين المملكه الشماليه اللي هي مملكه اسرائيل ودي كانت كم سبط ها ها 10 10 اسباط مش هقول لكم طبعا قولوا اسمهم ان يعني كويس ان احنا حافظين 10 يعني مملكه يهوذا اه دي انا قلت واحد منهم. اللي هي كانت في الجنوب وموجوده في اورشليم كانت سبتين اثنين. <تصفيق> طيب خلاص ماشي ماشي يا جسمي برافو ده مذاكر تاريخ يا عماد. في سفر ملوك الاول ابتدى ببناء الهيكل وسليمان وانتهى ملوك الاول بموت الملك اخاب كعقاب له لما فعله من شرور امام الله ولم يكن امينا في خدمته التي اؤتمن عليها في سفر ملوك التاني اللي احنا هندرسه مع بعض بنعمه ربنا بيبتدي بابن اخاب ملك في اسرائيل اللي هي عاصمتها السامره في الشمال وكان يهوشافاط وابنه يهورام في مملكه يهوذا اللي هي عاصمتها ورشالين ملوك التاني بيبتدي كده وبينتهي بمأساة الحقيقه ربنا كان خلاص بينتهي بالسبي سبي اسرائيل وسبي يهوذا أو مملكة يهوذا في سبي بابل. إسرائيل راحت لأشور ويهوذا راح
1: في سبي
0: بابل. سفر ملوك التاني لو حضراتكم مشيتوا مع بعض وهنشوف مع بعض نلاقي فيه إعلان كبير قوي ربنا أو الكتاب المقدس عايز يظهره لنا الله ضابط كل شيء وضابط التاريخ ربنا ما عنده صدفة أبدا ربنا ما عنده صدفة في حياة أي حد كله مرتب وبتنظيم وتوقيت مناسب حسب ما يراها الله لصالح الانسان او لصالح البشريه. ما عندوش صدفه. ولو احنا عشنا هذا المبدا في حياتنا صدقوني نرتاح قوي. هنقول مع بولس الرسول كل الاشياء تعمل معا للخير. للذين يحبون الله. لأن الله ضابط الكل وأنا ابنه فهو ضابط الكل تعالوا ندخل كده ونبتدي نشوف ربنا عايز يقول لنا إيه في سفر ملوك الأول ملوك التاني الأصح الأولاني الأصاح الأولاني ملك اسرائيل اسمه احاز، واحاز ده ابن اخاب اللي كان شرير وطبعا عارفين الغلطه الكبيره اللي عملها اخاب وامرأته ايزابل، فاكرين ايه؟ ها؟ بالظبط كده قتل الراجل وخض الارض بتاعته فطبعا لم يقبل الله ذلك و وقال لي لي يروح قل لهذا الرجل انه سوف يموت وتلحس الكلاب دمه كما قال الرب أخذ الملك مسك مملكة إسرائيل اللي في الشمال في السامرة وبيحكي لنا في الأصح اني كان واقف أغذية بيبص من الشباك أو من المكان العالي في الدور فوقع فلما وقع طبعا حصل له كسور و فراح راح ندى للرسل بتاعته وقال لهم روحوا شوفوا ال اله عقرون ويسالوه هل انا ابرا من هذا المرض ولا لا فطبعا الرسل بتاعته رايحين المعبد اللي فيه التمثال علشان يسالوه يسالوا التمثال هل الملك هيخف من هذا المرض ولا لا الله لا يترك نفسه بلا شاهد ربنا علي لي قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة وقل لهم أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل زبوب إله عقرون ايه رأيكم في هذا السؤال وفي هذه الرسالة ربنا عايز يقول لنا ايه على فكرة ده ابن خاب برضو هو كان شرير طبعا زي والده لكن ربنا هنا بيبعت الرساله دي مش على فكره مش لاحاز ده بيبعتها لنا احنا لاني كم من مره الحقيقه نلجا الى الهه العالم لكي يحلوا مشاكلنا هو احنا في اله في العالم احنا بنعبده في ايه المال اكبر اله احنا بنعبده وبنلجأ له وبنعتمد عليه تعال انقذنا انا الفلوس المادة ونستند عليها نفس تصرف هذا الملك انه لجا الى الهه العالم لكي يسالهم هخف ولا مش هخف؟ هل المرض ده للموت ولا الموت ولا لا؟ الله يغير على نفسه لانه هو مش عايز اني يلجاوا لالهه العالم مش لان لأنه هو عايز خلاص هذا النفس نفسي ونفسك عايزني ألجأ له هو وتمسك بيه والتجي إليه هو مش عايز أكتر من كده لأنه يريد لنا حياة وحياة إيه أفضل جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل هذه هي إرادة الله أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. طبعا إليه قابل الرسل بتوع الملك أحاز وقال لهم انتوا رايحين فين؟ فقالوا له احنا رايحين للمعبد عشان نسأل الإله، قال لهم ارجعوا قولوا للملك بتاعكم ألا يوجد إله في إسرائيل حتى إنك تسأل آلهة البعل؟ فروحوا قولوا إنه هيموت. رجعوا للملك قال لهم إيه اللي حصل؟ والقصة طبعًا حضراتكم إني الرسل رجعوا للملك فالملك قال لهم مين مين ده اللي قابلكم؟ فحكوا له بالظبط قالوا له ده شكله كذا ولابس كذا قال لهم يبقى هو إيليا النبي اللي كان عدو لابو يا اخاب روحوا هاتوه هاتوه فرح باعت خمسين جندي من اللي عندهم والريس بتاعهم وراحوا المكان اللي كان فيه الي وقفوا عند المكان اللي فيه ايليا ولولو يا رجل الله انزل الملك يريدك فطبعا ايليا قال لهم اذا كان اذا كنت انا رجل الله انتوا جايين تدوني امر الملك يأمرني أنا وأنا إلهي موجود فلتن إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتحرقكم وقد كان طبعا وصل الخبر للملك الخمسين واحد والقائد بتاعهم هروا فراح بعت مجموعه ثانيه حصل نيهم نفس الكلام فراح بعت الملك مجموعه تالته بس الراجل بقى المره التالته بقى كان حكيم قوي. الراجل القائد بتاع المجموعه التالته اللي بعتهم الملك خاف على نفسه فراح قال له ايه؟ يا رجل الله اه اللي فاتح الكتاب المقدس معايا هيقرأ عدد 13 بالظبط ، يا رجل الله لتكرم نفسي لتكرم نفسي وأنفس عبيدك هؤلاء الخمسين في عينيك هوذا قد نزلت قد نزلت نار من السماء وأكلت رئيسي الخمسين الأولين وخمسينيهما والآن فلتكرم نفسي في عينيك. فقال ملاك الرب ليلية انزل معه لا تخف وطبعا نزل إليا معاه وراح للملك إليا بقى يخاف من الملك كن أمينا كن أمينا إلى الموت حتى لو إيه فراح وطبعا بلغه الرساله وقال له انك سوف تموت وقد تم ذلك القصه دي نقدر نطلع منها بيه نقدر نطلع منها بيه. احنا قلنا في الأول لا نلجأ إلى الله لأنه إلا إلى الله لأنه هو القادر على كل شيء وهو ضابط الكل ولا نتكل على البشر لأن ملعون من اتكل على ذراع بني البشر. نقدر نطلع بحاجة ثانية؟ طبعا ايماني ليا لانه انا في حمايه مين؟ انا في حمايه ربنا عشان كده قال له لا تخف فرايح يبلغ الرساله بامانه حاجه ثالثه ممكن طبعا يكون كده لكن يعني مش الله على فكرة الله حينما يعاقب بشيء ليس العقاب كعقاب ولكنه تاديب. يبقى له احترام يعني؟ ممكن تعرف طب ايه رأيكم؟ اتفضلوا كلام جميل خالص طب تعالوا كده بقى يعني هبص من ناحية ثانيه انبياء الله بيتكلموا منين مسوقين من الروح القدس سواء قال الكتاب انه وضح ان ربنا قال له او هو اتكلم من ذاته فالله طبعا هو بيقوده لان هو حاطط خطته وزي ما قلنا من شويه فيش ربنا ما عندوش صدفه على فكره كله مخطط وكله مرتب ودول رجال الله مسوقين بالروح القدس فكونوا يدي امر يدي امر ربنا عامل زي ما هنشوف بعد كده على فكره في احداث حصلت هنشوف بعد كده في ملوك التاني في أحداث حصلت ربنا حولها لمجده قد قد تكون في أمام عيوننا إحنا وفي تفكيرنا إحنا أنها إيه اللي بيحصل ده إيه اللي بيحصل ده لكن الله يعني من ذلك هدف تاني أو بيستخدم هذه الأحداث لهدف تاني يمجد اسمه القدوس ويقود الناس الى معرفته طريقه، لان هو عايز كده، هو مش بيعاقب هو عايز الكل يخلصون فأي حدث حتى ولو كان في نظرنا احنا ايه ده اللي بيحصل ده؟ زي ما نشوف بعد شويه مثلا في الاصحاح الرابع او في الاصحاح الثالث مع اليشا، هنشوف ايه اللي حصل. تصرف يمكن يكون غريب هنشوفه بعد شويه بس مش هسبق الاحداث. ما لاحظتوش برضه في هذا الاصحاح احترام احترام رجال الله واجب وخدامه ان كنت انا رجل الله انت ما بتكرمنيش لذاتي ولكن لانني رجل الله فرجل الله اكرامه اكرامه من ايه؟ اكرام الله نفسه الاصحاح التاني حضراتكم بيتكلم بس عن اختطاف ايليا وتسليم الرساله لإليشع وبدايه خدمته. أنا بس علشان احنا لازم نغطي يعني أكبر عدد من الأصحاحات اه مع بعض. القصة يا ريت ترجعوا ليها، وكلكم أكيد عارفينها. أن ايليا قاعد يقول لإليشع انا رايح الكرمل ف طب انا جاي معاك وبعدين رايح اريحه انا جاي معاك وبعدين رايح الاردن انا جاي معاك ليه كان, إليه؟ ليه كان إليه بيقول لي إليشع كده وبيحاول يعني ما يدلوش على طول التصريح أنه أنا رايح خلاص هسيبك وهصعد للسماء أو هختطف إلى السماء سؤال يمكن بيطرح هل كان خايف على مشاعر إليشع تلميذه ممكن ولا بيشوف مدى تمسكه ممكن ولا كان بيدرك بيشوف مدى محبته كتلميذ له ومحبته للخدمه كل ده ممكن وطبعا كلنا عارفين ان ايليا اختطف في مركبه ناريه و اليشع كل اللي خدوا من الي خد ايه الرداء بالظبط نعم الحقيقه التفاسير جميله في الحته دي يا كريستين. هو شع كتلميذ كان شايف ايليا بجبروته وبقوته وبشجاعته فشايف نفسه ان هو يعني ضعيف فقال له أنا علشان أقود هذا الشعب لا ده أنا مش, مش قوتك أنت اللي أنت كنت فيها دي ده أنا عايز اتنين ضعف الروح اللي كان الله أعطيها لك وتحقق له هذا فعلا يعني لما هنشوف بعد كده المعجزات اللي عملها ليش أضعاف كتيرة أوي من اللي عملها ايليا مواقف إليشع كان فيها أمانة وفيها حكمة وفيها قوة برضو يمكن أحيانا ايليا ظهر في مواقف ضعف وكلنا عارفين المواقف اللي حصل لكن ايليشع لما هنشوف كله في سفر ملوك التاني مش هنلاقي انه وصل لهذا الكلام. طبعا لما ايليا خدته المركبه الناريه فرجع اليشع فقابلوه ابناء الانبياء وقالوا له لا ده احسن يكون ايليا اختطف في حته فاحنا نطلع ندور عليه. هو عارف ان ايليا اختطف في مركبه ناريه اختطفوا السماء في مكان عظمى هو عارف فألحوا عليه بيقول الكتاب المقدس في عدد 17 صح 2 فقال لا ترسلوا فألحوا عليه حتى خجل وقال ارسلوا فارسلوا خمسين رجلا ففتشوا ثلاثة أيام ولم يجدوه ولما رجعوا إليه وهو ماكث في ريحة قال لهم أما قلت لكم لا تذهبوا فهو كان متأكد من أن ايليا أختطف تعالوا نشوف إليش بداية خدمته وبداية أن الله يتمجد معه. هو كان في مدينة أريحا فالشعب جاء له وقال له المدينة كويسة والأرض كويسة وكله كويس بس الميه مش كويس فقال لهم هاتوا طبق جديد وحطوا فيه ملح وهتولي طبق جديد وحطوا فيه ملح وخد الطبق بالملح وحطه في الميه وأصبحت المياه عذبه وجيده للاستخدام يقول لك فبرئة المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به وانا بقول هنا حسب قول إليشع الذي نطق به برد بس على يعني تأكيد لكلام اللي قالته وطلبته إرمين أن النبي حينما يتكلم هو لا يتكلم من ذاته ولكنه يتكلم بكلام الروح القدس الذي يتكلم على لسانه رجل الله ما تبصوش للصورة بتاعته ما تبصوش لهو إيه بصوا للكلام اللي بيقوله علشان يعلمنا كثيرا ما نعصر وكثيرا ما ننظر إلى رجال الله عايزينهم يعني ملايكة كل إنسان عرض للخطأ ولكن ما يقوله ما يقوله لنا من الكتاب المقدس هو رسالة لنا مرسلة من الله وبعدين الأصحاح لو ابتدينا عدد 23 بيقول لنا حكاية يمكن كلنا بنستغرب ليها ليه حصلت كده اليش هو راجع هو ماشي طلعوا شوية صبيان صغيرين وجروا وراه وقعدوا يقولوا له يا أقرع يا أقرع وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع تصرف اليشع عمل ايه؟ عمل إيه؟ لعنهم وخرجت ها؟ ولعنهم باسم الرب فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم اثنين وأربعين ولدا. في نظرنا الحدث إيه؟ اثنين وأربعين ولد طفل أو فتى صغير يموتوا علشان طلعوا بيسخروا من إليشا؟ إيه رأيكم؟ ما ما أنا يعني خد الموضوع بحساسية؟ مم. تمام هذا الكلام خلي بال حضراتكم إليشع لم يكن ينتقم لذاته. إليشع لم يكن يريد أن ينتقم لذاته. لكن لانه هو رجل الله فهو الذي يكرمني يكرمه ابي فاكرام رجال الله مش اني يهانوا ويسخر منهم لان اهانتهم هي اهانه للذي ارسلهم والله هو الذي ارسلهم نعم مم. اي اي لكن انتم انتوا مش ملاحظين ان هنا القصه يعني فيها غرابه شويه ان دول اطفال صغيرين أو ها اه, اه طبعا أنا هكمل على كلام حضرتك يا ارمين وكلامك صح طبعاً 100 إنما هكمل عليه بحاجة الولاد دول ما تعلموش في بيوتهم وآبائهم احترام رجال الله واحترام الله أساساً لأن لو كان في بيوتهم آبائهم علموهم أن هناك إله وأن دول رسل بتوعه مرسلين من عنده أنبياءه يجب أن يحترموا. ما كانوش الولاد عملوا كده. الرد ليس في ذات الأطفال لكن لا ده في الكيان الكبير بقى بتاع الأسرة اللي ما ربتش ولادها وعلمتهم ان هناك اله قادر على كل شيء وان هناك رجال الله يجب ان يحترموا ويجب ان يحترم بيت الله ومكان الله الاب والام مدرسه الولاد بيبصوا لنا وبيتعلموا القصه دي مش قصه انتقام ابدا إنها قصة مدرسة لكل بيت اهتموا بإن تعرفوا أولادكم من هو الإله القادر على كل شيء نعم هم اللي يعني بيقول لك في حدود 14 سنه يعني يعني فتيان فتيان لا لا مش اطفال أنا سوري اذا كنت قلت صغار صغار اه لا 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 هم فتيان فتيان يعني 12 14 سنه يعني في ميدل سكول يعني مش مش لسه في البرايمري يعني طيب ندخل على أصحى ثلاثة أصحى ثلاثة برضو الشخصية المحورية اللي فيه اللي هتكلمنا هي هنتكلم عليها إليشع النبي يورام لما أحز الملك مات وأحز ده كان ابن أخاب صح الأولان لما مات ملك الملك بعده يورام أحز ما كانش عنده أولاد يورام ده برضه ابن مين ابن أخاب عشان تبقى بس عارفين لما نتكلم على هذا الملك ااا نشوف ف يورام ده ملك برضه في اسرائيل ملك 12 سنه وكان طبعا ابوه وامه ايزابل طبعا هيعمل خير يقولوا عمل الشر في عيني الرب ومع ذلك لو نقرأ بس كده في عدد اتنين اقرأ معايا كده يقول لك ايه شوفوا الكتاب المقدس دقيق في كل كلمة بيقولها بيقولك وعمل الشر في عيني الرب ولكن ليس كأبي وأمه فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه ده الحاجة الصغيرة اللي الإنسان بيعملها الله لا ينساها أبدا طب ده ملك عمل الشر أو ملك أبوه كان شرير وهو شرير ده الله لا ينسى أبدا اللي عمله الحاجة الصغيرة بيحكي لنا الأصحاح أن يورا ملك إسرائيل عايز يحارب مواب والمواب دي مملكة تانية جنبه فكانوا هما أخاب كان حاكمهم وكانوا بيدفعوا جزية الأخاب أو ما يعادل فلما مات أخاب هم عصوا وما بقوش يدفعوا فيورام الملك اللي ملك بعد ابن أخاب وهو برضو ابن أخاب قال أطلع أحارب مواب فراح لملك أورشليم أو ملك يهوذا اللي هو يهوشفات وقال له تيجي تشترك معايا قال له أتفضل تعال نروح مع بعض وملك أدوم اشترك معاه في هذه الحرب انا مش هدخل في التفاصيل كتير قد ما هندخل على الموقف اللي حصل باني تصرف اولاد الله دايما بيكون ازاي او اللي قلبهم قريب من ربنا يتصرف ازاي في المواقف تعالوا نقرأ كده عدد عشرة و 11 نبتدي من العبد عدد 9 فذهب ملك اسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداود وداروا مسيرة سبعة أيام ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم فقال ملك اسرائيل آه عليّ آه على أن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم إلى يد مواب. فقال يهوشافاط: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ ملك إسرائيل اللي هو اللي هو ابن آخاب بيقول خلاص إحنا كده ربنا بينتقم منا وهيسلمنا لملك ملك مواب مفيش ميه احنا هنموت يهوشفات لانه كان نبي كان ملك يخاف الله ويعرف الله قال له احنا احنا نخاف ليه طب ما نشوف لو هنا فيه نبي نسال ربنا موقف تاني خالص غير أهل العالم وأهل الشر في لحظات المشكلات والضيقات أسأل مين أسأل ربنا أسأل رجل الله أروح لبون أسأله أروح لخادم أو أمين خدمة أسأله أقف أصلي مع أخواتي لكي يرشدنا الله للحل هو ده اللي حصل فيوحاشافات الملك اسرائيل قال لهم لو فيه نبي هنا نسال ربنا بيه تعالوا بقى كده نشوف عدد 12 فقال يوحشافات عنده كلام الرب فنزل اليه ملك اسرائيل ويوحشافات وملك ادوم فقال اليه شع لملك اسرائيل مالي ولك خلي بالكم للموقف هنا لأن بعد كده الملك هذا الملك هيقتل إليشع أو هيحاول يقتله. فقال إليشع لملك إسرائيل مالي ولك اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. فقال له ملك إسرائيل كلا لأن الرب قد دع هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم إلى يد مواب. فقال اليش حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه انه لولا اني رافع وجه يهوشاط ملك يهوذا لما كنت انظر اليك ولا اراك. ثلاثة رايحين يهوشفاط قال لهم في نبي هنا فقالوا له في اليشع، قال لهم تعالوا نروح ده رجل الله نساله. فالثلاث ملوك راحوا. فاليشع أول ما شاف يهورام اللي هو ملك إسرائيل ابن آخاب قال له أنت جاي ليه؟ روح اسأل الآلهة بتاعة أبوك وبتاعة أمك ما تجيليش أنا. ولكن لأجل يهوشفات لأن يهوشفات كان إنسان كويس جدا ملك كويس جدا وعمل حاجات كويسة جدا فقال له لأجل يهوشفات أنا هتمجد وهعمل المعجزة معاك معايا يا عمد فقال له فقال اليشع حي هو الرب الجنود حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه انه لولا اني رافع وجهي يا ملك يهوذا لما كنت انظر اليك ولا اراك. والان وطبعا القصه بعد كده اني اليشع قال لهم احفروا حفر والحفر دي هتشوفوا ربنا هيتمجد ازاي وهيعمل معجزاته. هما مش لاقين ميه. لاقين ميه. الجميل هنا لو هتشوفوا في عدد 17. عدد 17 معايا كده. ليش بيقول لهم: لأنه هكذا قال الرب. لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم 18 بقى الآية 18 ايه حد يقرأها كده ها وذلك يسير في عيني الرب يعني ربنا الحفر اللي انتو حفرتوها دي هيملاها مية لا هتشوفوا ريح ولا هينزل مطر هتفاجئوا انها اتملت مية وعلى فكرة الكلام ده عند ربنا حاجة بسيطة قوي الماديات دي بسيطة جدا عند ربنا ما تحملوش هم ولكن إن كنت أمينا مع الله فالله سوف يكون أمينا معك لأنه أمانته لا تتغير وكل ما ترينه بسيط جدا هذا يسير في عيني الرب القصة لأنه تعلق بي نجيه أرفعه لأنه عرف اسمي في يوم الضيق يدعوني أنقذه وأمجده ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي على فكرة سفر ملوك الثاني بعد اذنكم يعني هو تكملة للسنة اللي فاتت فكان واضح جدا فيه أنه لأنه تعلق بي بأنجي دي صورة من الصور يهوشفات لأجل يهوشفات لأجل يهوشفات ربنا تمجد لأنه إيه طلب الرب تعلق في الرب عمر اللي يتكل على ربنا واللي يلجأ ربنا عمره ما يسيبه أبدا ما يتخلاش عنه. لأنه تعلق بي ونجيه. أيوه يا عماد. لا يا شفاط عمل حاجات كويسة جدا يعني آه بيقول لك في لو نرجع في أخبار الأيام الأولى أصحاح 17 لو حد يطلعها أو 18 يقول لك وكان الرب مع يهوشفات في أخبار الأيام الأولى وكان الرب مع يهوشفات لأنه صار في طريق داوود أبيه الأولى ولم يطلب البعليم وعلى فكرة هو عمل حاجات كثيرة كويسة جدا أه نكمل ولا نكتفي بكده لان تمانية ونص. طيب الاصحاح الرابع بقى فيه اربع معجزات عملهم إليشا نعم اي آه 27 اه اللي حصل ايه مواب هربت وجريوا لان المية لو انت قريت كملت الاصحاح المية اللي ربنا حطها في الحفر هم شربوا الشمس طلعت عليها تاني يوم فمواب شافوا المية كلها دم فقالك بس دول التلات ملوك اتخنقوا مع بعض فرجعوا هما ومشيوا وهربوا وخلاص وانتهت الحرب على كده يعني آه سامحوني بس عشان لان احنا فبنحاول ن يعني نركز على النقطه لكن التفاصيل يعني اتمنى ان احنا نقرا عشان لو في حاجه كنت عايزه ايه يعني نعم اليشه يعني صعد يعني في نهاية حياته يعني؟ <تصفيق> 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 يعني ما عملش كده مثلا مع موسى مثلا ما عملش كده نعم موسى اتعاقب طيب ياخدوا ازاي؟ اشعياء مثلا شوف يعني ما فيش رد على فكره يعني حد يقدر يقوله اختطفوا ولكن بعض التفسير بتقول انهم هيرجعوا تاني في اخر الايام هيرجعوا تاني وأخ موخ هيرجعوا تاني. إيه ليه انا ما اقدرش لا استطيع ان اجيب لان ده عنده هو الاجابه. نعم. اكيد. اه. ف... لا ما اقدرش ده دي... نعم. حكمه الله لاني ااا بالظبط كده يعني محدش ده دل لحد دلوقتي مش يعني يعني في موقف مواقف معينه مثلا طب ليه في مركبه ناريه واخنوخ اختفى خالص ليه ليه مركبه ناريه مثلا ليه ما ما اختفاش كده او صعد كده زي اخنوخ اخنوخ محدش عارف مكانه، راح فين؟ محدش عارف. ليه اختطف؟ اختطف. طيب نكمل الاربع معجزات اللي موجودين في الصحراء كنت عايزه يا كريستين تسالي حاجه؟ هم اربع معجزات وكلكم عارفينهم على فكره، يعني لا عارفين يمكن منهم اثنين تقريبا يعني. المعجزه الاولانيه بتاعت ان ربنا بارك في دهن دهن زيت يعني نقطه زيت هنشوف ايه اللي حصل فيها. المعجزه الثانيه بتاع ابن المراه الشونميه واقامته واللي اقامه اليه المعجزه الثالثه اللي هي تحويل الطعام المميت الى طعام جيد. المعجزه الرابعه اشباع 100 رجل من 20 رغيف. ودي كله ده اليشا اللي, اللي عمله. المعجزه الاولانيه ودي من عدد واحد لسبعه بيقولك امرأة من نساء بني الانبياء ولما يقولك من نساء بني الانبياء يعني معناها انها عارفة اختبارات مع الله شايفاها مع جوزها رجلها مات وساب لها ولادها وكان رجلها مديون فجه المداين قال بس اخذ العيلين وبيعهم في السوق وعشان توفي الدين اللي اني ما كانش ليها انها توفي تروح لمين هي امراه رجل كان نبيا لله يعني تعرف ربنا يبقى تتعلق بمين بربنا ولانه تعلق بيه جيه فرحت لإليشا إلحق أنا في مشكلة الراجل اللي آه اللي عايز يجي ياخد الأولادي يبيعهم وأنا ما عنديش حاجة قال لها ما عندكيش حاجة في البيت فقالت له عندي دهنة زيت شوية زيت صغيري قال لها طب روحي أنتوا عارفين بقية القصة روحي بقى لمي مواعين كتير أواني كتير من الجيران بتوعك على قد ما تقدري اقرأ التفاصيل فقال اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك أوعية فارغة لا تقللي لا تقللي لأن ربنا عنده كتير شوفوا الايه اللي بعدها بقى هي ايه اربعه ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الاوعيه وما امتلا انقلي فكانت طبعا العيال يجيبولها الاواني وهي تصب الزيت ما يملى بنق زيت ملت الأواني كلها فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب لولادها ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء فقال لها لا يوجد بعد وعاء فوقف الزيت وانتم عارفين بعد كده القصة اني راحت لإليشا لي قالت له اعمل ايه بالزيد ده قال روحي بيعيه وسددي ديونك واعيشي من الباقي امام هذه المراه هناخد ثلاث حاجات نتعلمهم منها لجات لمين لرجل الله يعني لجات لربنا يعني حطت المشكلة في إيدين ربنا. واللي بيحط مشكلته في إيدين ربنا لا يخيب أبدا. لأنه تعلق بي ونجيه أرفعه لأنه عرف إيه الحاجة الثانية قال لها ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيكي خلي بالكم حاجتين اتنين من الحته دي نعرفها دايما عمل الله نداري عليه ما نفصحش عنه الا بعد تمامه هو بيقول لها اغلقي الباب عليكي لانك انت في هذه اللحظه حينما يصب الزيت يعني ربنا موجود معاكي في البيت فيجب ان تكوني انتي وولادك مركزين معاه هو هو اللي بيتعامل معاكي وانت واقفه بتصلي وانت واقف بتصلي انت معاه ما تفكرش في حاجة تانية خلصت حصلت المعجزة خبر بما عمل الله معك اخر حاجة اشركت الابناء معها وليش عليها كده خلي ولادك معاك جوه اما انا وبيتي اشرك ولادك معاك في كل عمل. اشركهم في انك انت حسيت بمعجزه وعمل ربنا معاك قول لهم تعالوا شوفوا ربنا عمل معايا ايه هو ده هو ده اللي هيثبت الايمان خلي ولادك يتعلموا من هذه المعجزه. انا هتكلم عن المعجزه الثانيه عشان الوقت ما ياكلناش اللي هي المراه الشوناميه وانا هكتفي بالايه اللي في الاول "وكانت هناك امراة عظيمة" كتاب المقدس بيقول كده. "وكانت هناك امراة عظيمة" إيه العظمة دي؟ شايف رجل الله تعالى ما تمشيش كده إكرام له. وطبعاً أنتم عارفين القصة بتاعت إنها حب يكافئها فقال لها انت تطلبي ايه من ربنا؟ فقالت له مفيش حاجه ف ااا يحزي قال له قال له دي ما عندهاش اولاد فقال لها السنه الجايه يكون عندك ولد وبعدين خلفت الولد والولد مات وعند ابوه في الحقل لما كبر فجابوه البيت فخدته حطته على السرير اليشع وراحت قافله عليه وراحت واخده رايحه لإليشع فشافها من بعيد إليشع قال له شوف المرأه جايه بتقول ايه فقال لها سلام لك سلام لزوجك سلام لابنك قالت له سلام. سلام؟ اه انا جايه يا الله عندي ايمان هو اللي جاب الولد هو اللي يقدر يقومه. فأنا جياله. سلام في وسط الضيق سلام هو ده اللي عايزه ربنا يقوله لنا النهاردة المعجزة التالتة طبعا <تصفيق> انهم كانوا آه ليش عمل آه جالوا ناس أم ابناء الانبياء فعمل لهم اكل فجابوا آه حاجات من مزارع حطوها طلعت سامه فكل ياكل له ده مميت له مهت دقيق وحط دقيق في في الوعاء اللي فيه الاكل فاصبح تحول من ماده سامه الى ماده فيها حياه اخر معجزه في ازار اصحاح اللي هي اشباع 100 رجل من 20 رغيف والكلام الجميل اللي هنا لو انتوا شفتوه. بيقول ايه؟ فجاء رجل من بعل شليشه واحضر رجل الله خبز باكور 20 رغيف من شعير وسويقا في جرابه فقال اعطي الشعب لياكله ده مين اللي بيقول؟ ليه شعب؟ بيقول للخادم بتاعه. فقال خادمه ماذا هل اجعل هذا امام مائة رجل وقال اليشع اعطي الشعب فيأكلوا لانه هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم فجعل امامهم فاكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب ايمان اليشع بالله أنه قادر ده عمل معجزة زي مين؟ زي ما عمل السيد المسيح أنا هكتفي بكده النهاردة وكل سنة هم طيبين والإعلانة كل المجد إلى الأبد